0: Wie nennt man einen Verschwörungstheoretiker, mit dem man sich Pfannkuchen machen kann? Ein Pfannwendler. <lacht> Und damit herzlich willkommen zur sehr wahrscheinlich letzten Folge von was auch immer in diesem Jahr, dem Gaming-Podcast, in dem es um was auch immer geht. Heute wieder mit mir, René, und außerdem mit dem Matthias. Und einer Flasche Sekt. Und einer Flasche Sekt. Ich habe Glühwein in der Hand. Wer ist noch da? Der Stevie. Auch mit einer Tasse Glühwein. Hallo. Geil. Und dann gucke ich hier so links über meine Schulter und sehe den...
1: Den Alex, den siehst du aber quasi digital im, im Discord-Fenster, denn ich bin natürlich nicht bei dir zu Hause. Äh, ich habe aber auch was hier zum Knabbern, äh, kein Sekt, sondern Weihnachtsplätzchen. Ja, wir, wir knabbern auf Sekt und Glühwein rum und du auf Weihnachtsplätzchen.
0: Aber keine selbstgemachten, oder? oder doch? Nee,
1: also, doch so, teilweise schon, ja, ja. Aber also nicht von mir, sondern äh, die hat die Mutter meiner Freundin rübergeschickt. und oh, sind sehr lecker.
0: Ich dachte jetzt nicht von mir, sondern von irgendeinem so industriellen Hersteller.
1: Ja, der Mutter meiner Freunde, die besitzt eine Fabrik. Ja. Mit viel Liebe aber trotzdem auch. Ja, Natürlich, ja.
0: Und was es diesmal gibt zur wahrscheinlich letzten Folge, ja, den zweiten Teil unseres Jahresrückblicks. Wir mussten das letzte Mal unterbrechen, weil wir uns einfach so sehr verquatscht haben. Es sind nicht mehr ganz so viele Spiele auf der Liste, deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir gut durchkommen. Und ähm, wir haben das das letzte Mal äh, unter dem Motto The Good, The Bad and The Ugly gemacht. Das heißt, wir haben uns gute Aspekte, schlechte Aspekte dieser Spiele rausgesucht und besprochen. Aber auch Skandale oder irgendwelche ähm, nicht so schönen Sachen, die mit diesen Spielen zu tun hatten, die ähm, vielleicht für Aufregung in den sozialen Netzwerken äh, gesorgt haben. Und da das beim letzten Mal so semi-gut geklappt hat, ihr hattet vorgeschlagen dass sich jeder einfach einen Aspekt rauspickt und nicht versucht, pro Spiel alle drei Anforderungen zu erfüllen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Mhm. Ja, dann probieren wir das einfach mal. Wenn das nicht klappt, dann lösen wir das Ganze einfach auf und quatschen drauf los. Nur noch über The Ugly, bitte. Genau, dann bleiben wir einfach nur bei The Ugly. <lacht> und anfangen wollen wir mit einem Spiel, was gar nicht mal so ugly ist. Ich habe es zwar nicht gezockt, aber von Bildern her zu urteilen ist Assassin's Creed Valhalla auf jeden Fall ein schönes Spiel mit einer schönen offenen Welt. Ähm, aber ist auch so ein bisschen, also was ich so mitbekommen habe von der Medienresonanz, ähm, war das so ein Ja, ja, ist patent, so war die Reaktion, die so bei mir ankam. Es gab nicht so richtig krasse Jubelstürme, es gab keine krassen Verrisse. Wie habt ihr das wahrgenommen? Und ihr habt es ja, also Alex und
1: äh, Matthias, ihr habt es auch selbst gespielt, ne? Hm. Ja, ich habe es getestet und es, es war halt wieder ein Assassin's Creed. Also, das ist ja schon so eine Kategorie für sich. Also, ich, ich war insofern wieder, bin ich mit so einer leichten, ja, eigentlich äh, Interessenlosigkeit rangegangen, weil hm. ich mir immer denke, na, es ist halt ein Assassin's Creed und dann habe ich vielleicht den Vorteil, dass ich dann für den Test auch wirklich sehr viel spielen muss in einem kurzen Zeitraum, sodass ich quasi gezwungen bin, dran zu bleiben. Ich glaube, sonst würde ich mich am Anfang, hätte ich mich gar nicht motivieren können, da dran zu bleiben. Und dann ist aber wieder der gleiche Effekt eingetreten, der zum Beispiel auch schon bei Odyssey eingetreten ist, wo ich am Anfang auch nicht so wirklich Bock hatte, sobald man dann irgendwie über diese 40 Stunden rüber ist und dann klickt oh es irgendwie so und dann fühlt man sich da, also fühle ich mich zumindest dann irgendwie auch in der Welt sehr wohl und habe dann da doch meinen Spaß. Aber ich habe aus irgendeinem Grund bei Assassin's Creed immer so ein so eine Einstiegshürde. Aber langfristig bin ich dann mal doch ganz äh, zufrieden, dass ich es gespielt habe. Und äh, was ich bei dem Spiel jetzt noch spannend fand, das war für mich halt so das Spiel, mit dem ich von der PS4 auf die PS5 gewechselt bin. Das heißt, ich hatte ah, so ja, 30, okay. 40 Stunden PS4 äh, Grafik und Ladezeiten und dann war es eben für mich das Spiel, das sehr eindrücklich dann mal die äh, die Vorzüge der neuen Technik demonstrieren konnte. Und also mhm. vor allem die Lichtstimmung ist wirklich wunderschön in dem Spiel. Ja, das
0: wollte ich gerade fragen. Also die Ladezeiten klar und dann wäre die nächste Frage gewesen, wahrscheinlich merkt man es am, am ehesten noch an den äh, Raytracing-Lichteffekten. Ne? Äh,
1: Raytracing ist gar nicht drin, soweit ich weiß, aber man mhm. merkt es vor allem ja. an der Framerate. Das sind dann, dann ist es halt wirklich dann mal flüssige 60 Frames und äh, nicht die 30 von der PS4. Okay. Ja, und
2: Weitsicht und solche Sachen. Ne? Und also der Schnee. Sieht, mhm. Ja, man merkt schon natürlich, ich finde, äh, bei Assassin's Creed oder bei den meisten Ubisoft-Spielen irgendwie trifft weder The Good, The Bad noch The Ugly zu, außer The Ugly alles, was hatten wir letztes Mal schon, was Ubisoft dieses Jahr so macht, weil es immer den Hintergrund hat von äh, sexuellen Übergriffen, Mobbing und ähnlichen Sachen in dieser mhm. Firma, die ja alle herausgekommen sind finde ich, es so, was bei den meisten Spielen einfach ist, es ist so the, the mediocre. Es ist so, es ist nicht ja. gut ja, klar, sieht hübsch aus, aber alles in Screen sehen irgendwie hübsch aus. Bad, auch nicht so wirklich was. So, ja, der, der Mittelmaß. Also, ich habe das halt auch gespielt. Keine 40 Stunden. Ich bin nicht in diesen, ich, ich finde es auch, ich finde es ja traurig, wenn, ein Spiel, wenn ein Spiel 40 Stunden spielen muss, und dann irgendwann zu einem Punkt zu kommen, ich denke, ach, ja, jetzt so langsam. Ja, äh, ja.
1: Ganz so war es ja auch nicht, aber äh, zumindest, ja. ich hatte ursprünglich, ich hatte ja auch damals schon, vor einigen Monaten schon mal, konnte ich über so ein Online-Event mhm. schon mal reinspielen, du ja, glaube ich, auch damals. Das war auch geil. Und oder? da hat das man das dann, das dann halt so ein, zwei Stunden gespielt, denkt sich, ja. na ja, ist halt Assassin's Creed. Genau. Äh, ich glaube, es ist auch erstmal dieses, ich meine, das Spielprinzip ist ja halt grundsätzlich das gleiche geblieben. Äh, ich glaube, dann die Motivation kommt dann halt langfristig, wenn dann irgendwann, wenn man halt. Halt dann Bezug oder Anführungsstrichen einen Bezug zu den Charakteren hat oder dann mhm. doch wissen wir, wie die Story ausgeht, solche Sachen halt. Ja. Und ich hatte ja dann vor allem auch einen Grund, noch langfristig weiterzuspielen, weil ich ja jetzt inzwischen auch äh, sehr viele Guides dazu äh, geschrieben mhm. habe weil ja, sich ja ein bisschen meine Tätigkeit in diesem Jahr verändert hat bei Giga Games und ich jetzt vor allem Guides schreibe. Das ist dann eben auch für mich nochmal ein Grund, an so einem Spiel ranzubleiben und äh, mhm. das ist auch ein äh, merkt man auch, dass das Spiel offenbar äh, wirklich auch sehr erfolgreich ist und äh, sehr, sehr viel Interessenten gefunden hat. Ja,
2: erfolgreich auf jeden mhm. Fall. ich Das ist ja auch jedes Assassin's Creed. Und ich habe das auch schon mal irgendwo anders gesagt oder geschrieben. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich finde, natürlich ist es auch immer noch eine ganz andere Perspektive, aus der ich jetzt zum Beispiel spreche, als jemand, der irgendwie... 23 Millionen Spiele im Jahr spielen muss, ja, ja. mehr oder weniger, wenn man halt drüber schreibt und Geld dadurch verdient und halt auch diese Pressemuster bekommt. Natürlich ist das mal was anderes als jemand, der sich dann alle zwei oder jedes Jahr, je nachdem wie es erscheint, ein Assassin's Creed kauft und dann halt irgendwie auch das monatelang spielt. So, ne? Natürlich hat so ja. jemand mhm. wahrscheinlich sehr viel Größeres gefallen daran und hat auch eine, gespielt mit einem ganz anderen Rhythmus und hat einen ganz anderen Anspruch an dieses Spiel, als ich, der halt so bin. Ja. So, okay, jetzt hier irgendwie die ersten 10, 20 Stunden runterballern, damit ich was drüber schreiben kann und dann das nächste Spiel. so ja, ähm, ja. Ich habe es nicht getestet, tatsächlich auch Assassin's Valhalla. Ähm, ich habe halt so ein paar so Überblicksartikeln mal drüber geschrieben. Aber ja, als jemand, der halt in meinem Fall viele Spiele im Jahr spielt, ist das halt ist schon wieder verschwunden aus meinem Gehirn. Fertig
0: aus. Ist ja auch was, es ist ja auch deswegen schon was anderes, weil du dann kein Geld dafür ausgegeben hast. Mhm. Manche Leute, die bezahlen jetzt, wenn sie die PS5-Version gekauft haben, glaube ich, 70 Euro, ne, am Start. Eigentlich immer noch
2: 60. Also, das sind ja nur, nur okay. die Exklusivspiele teurer geworden, dann 80. Ach so, Euro. okay. Ja. Ich glaube, das ist Ach, 80 vor. sogar. Ja, ja, ja. Crazy. Richtig ja. crazy.
0: Mhm. Und, äh, und wenn du, aber 60 Euro sind auch verdammt viel Geld mhm. und, ähm, wenn man, wenn man jetzt so ein Pressemuster bekommt und wie du gerade gesagt hast, einfach weiß, man wird das spielen, ob mhm. man es nun möchte oder nicht, dann ist es was anderes, als ob man jetzt äh, vielleicht auch hart erarbeitet ist und erspartes Geld dafür ausgegeben hat, dann hat man eher eine Motivation, dann doch was daran zu finden, selbst genau, wenn klar. es noch so medioker ist. Ne?
2: dann tauchst du, natürlich gehst du dann viel tiefer rein. ja, ja. Und du weißt auch, danach habe ich erstmal für drei Monate kein neues Spiel, eben deswegen genau, ist richtig. was anderes mhm. als jemand, ja. der es halt
3: spricht.
0: Ja. Für, für solche Leute ist es auch total, und das sind wahrscheinlich sehr viele Leute, mhm. ähm, ist es wahrscheinlich auch total cool, ähm, dass solche Spiele darauf ausgelegt sind, ein lange mit, jetzt vielleicht nicht unbedingt den super abwechslungsreichen, aber immerhin irgendwie motivierenden Aufgaben bei der Stange zu halten und zu beschäftigen, also was, was ich so abwertend immer als Beschäftigung bezeichne, ist für jemanden, der sich, wie du gerade gesagt hast, einmal im Quartal oder so ein neues Spiel kauft, mhm. total gut. Weil dann kann man halt so paar ähm, ja, so simple Nebenquests irgendwie machen zum Feierabend oder was weiß ich und, und hat seine Freude daran. Mhm. Ähm, von daher ist dieser Mittelmaß, den Ubisoft immer irgendwie, oder dieses Mittelmaß was Ubisoft immer ähm, zuverlässig abliefert, der vielleicht auch was ganz Gutes, um jetzt
2: mal ein Good zu nennen. Ja, ja klar, also es zeigt sich ja auch in den Verkaufszahlen, dieses Spiel verkauft ja. sich halt, ne? also diese Reihe es ist es einfach, es wird gezockt. Richtig.
0: Was ich noch als The Funny <lacht> ergänzen möchte, ich habe, ich weiß nicht, wann es genau war, aber als wir alle noch zusammen in einem Büro gearbeitet haben, Gott habe diese Zeiten selig, oh. ähm, habe ich irgendwann mal gesagt, also da, da gingen so die ersten vermeintlichen Leaks durchs Internet und Gerüchte, das könnte irgendwie Ragnarok heißen oder ähm, es wurde halt schon über dieses Wikinger-Setting spekuliert und da habe ich so glaube ich, zu dir sogar, Matthias, gesagt, wie lustig wäre das eigentlich, wenn die gerade noch so komplett in der Konzeptfindungsphase sein, sein könnten oder sind äh, und die schnappen das jetzt alles auf, was im Internet so besprochen wird und nutzen das quasi als Vehikel, um tatsächlich sich auf dieses Setting festzulegen. Das wird man natürlich jetzt nie irgendwie stichhaltig herausfinden können. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Spieleindustrie teilweise mittlerweile auch so funktioniert. Es wird mhm. aller Nase lang irgendwo angeblich irgendwas geleakt von irgendjemandem, der sich nicht zu so erkennen gibt. Und äh, das nehmen ja natürlich auch die, die Entwickler wahr. Und das ist ja quasi, das ist ja kostenlose Marktanalyse sozusagen, wenn man einfach die Foren durchgeht mhm. ähm, und die Kommentarspalten und guckt, was die Leute am meisten diskutieren. So. Oder was mhm. sagt ihr dazu?
1: Würde mich nicht wundern, dass generell in der Unterhaltungsindustrie natürlich geguckt wird. Also das ist ja einfach nur eine gewisse Art von Marktforschung. Hey, was interessiert die Leute? Auf welche Themen springen die an? Welche Suchbegriffe werden vielleicht häufig gesucht? Oder es gibt Twitter-Umfragen, hey, auf welches Setting hätte die Idee Bock? Das wird ja alles äh, mit aufgenommen. Oder ich meine jetzt bei Film und Fernsehen merkt man es ja auch jetzt zum Beispiel, also jetzt ganz aktuell Star Wars werden ja quasi auch nur noch Fantheorien verfilmt, weil einfach die Leute irgendwie sind offenbar wieder Wiedererkennungswert haben. Hm. Also ich glaube, das ist nichts Ungewöhnliches.
0: Ja. ja. Nee, also ich, ich meine, das Ungewöhnliche, was ich darin sehen würde, wenn das jetzt so stattgefunden hätte, ist, dass quasi schon offiziell dran gearbeitet wurde, so hieß es, die Verlautbarung, ähm, und angeblich durchgesickert ist, da, es wird an einem Spiel gearbeitet, was dieses Setting hat. Und ich könnte mir vorstellen vielleicht war es gar nicht so, vielleicht haben die auch gerade einfach mit Ideen rumgespielt und haben dann gesehen, ah, okay, irgendwie die Leute denken, dass wir an so einem Wikinger-Setting arbeiten. Warum machen wir nicht
2: das? Das klingt doch ganz gut. Ähm, ich Klar, das ist, äh, ja, weiß man natürlich nie, weil so es, es wird auch durchaus auch sehr lange an solchen Spielen gearbeitet. Es sind ja auch unterschiedliche Teams, die teilweise in den Spielen arbeiten. Also das sind ja, die arbeiten ja nicht mal nur ein Jahr daran, zwischen die, die halt diese Pause <lacht> zwischen den beiden Spielen mhm. ist. Ich kann mich noch erinnern, als dann als die als es gezeigt wurde, welches Setting das ist und wie unglaublich langweilig das diese, diese, diese Offenbarung war, dass irgendein ja. Artist äh, mega langsam ein Bild gezeichnet und dann am Ende war so, na, ist ein Wikinger. Ach
0: ja, stimmt, so ein Livestream war, war das sogar. ne? Ja, das
2: war sich so irgendwie zwei Stunden gefühlt und das ist <lacht> da auch vorher, aber immer ab und zu mal wieder reingucken war so ja, eine Burg, cool, eine Burg halt, es ist irgendwas mit Burgen, wow. <lacht> Ich weiß, nicht. ich weiß gar nicht, mehr, ob das auch schon während der Pandemie war. Ich kann mich nicht gar nicht mehr daran erinnern. Ja, müsste was? Gewesen ich glaube, sein, ne? das war gewesen. glaube, ja. Ja.
1: was war? Da Ging es glaube ich gerade los? Ja,
2: so ja, kann gut sein. Kann, vielleicht war es deswegen auch. Ich weiß es nicht, aber ja, gut. Ich finde nächstes Spiel.
3: <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, ein Spiel, wir hatten das Thema eben schon angeschnitten, was auf jeden Fall äh, den Übergang der Generation, der Konsolengeneration mit markiert, ist Spider-Man Miles Morales. Ein. Oh, ihr müsst mich korrigieren, wenn ich jetzt hier falsch liege. Ich gebe es jetzt mal so wieder, wie ich es verstehe. Es ist ein Standalone-Spiel. Also, mhm. es ist ein Spiel, was so für sich steht, aber kein Vollpreisspiel, weil es mhm. relativ kompakten Umfang hat und spielt. Ähm, in der fiktiven Stadt schieß mich tot wo halt Spider-Man das Ursprungsspiel und generell das spiderman universum angesiedelt ist ist ich es glaub, new die york? fiktive stadt ja, heißt new york ja ist ah, sehr okay dann ist, es, <lacht> dann ist es dann ist es das real existierende new york ich dachte das ist wie bei batman gotham nee, das da irgendwie nee, nee. Nee. egal ich bin total fest im sattel bei superheldenkram ja. <lacht> ähm ja, und war, als die PlayStation 5 und so präsentiert wurde, äh, auf jeden Fall so eins der, ähm, wie soll ich sagen, Technik-Leckerbissen, Technik, äh, die, die gezeigt wurden. Hat es von euch jemand gespielt? Ich ja. es
3: noch jemand? Niemand? Ja, ich habe es mir nur ein bisschen angeschaut und so Dinge gehört wie, man kann dann sechs Stunden durch sein und dachte mir so, huh.
2: Ja, also die Story, deswegen ist es ja auch, ich also einen, kein Vollpreistitel, kostet halt trotzdem 50 Euro oder so, ne? das ist jetzt auch nichts, was im oh, 20er okay. hinterhergeworfen wird. Ähm, es hat halt eine vollwertige, wenn man so möchte, Spielwelt, also die gleiche Spielwelt wie auch im ersten Teil, die ist auch genauso zugänglich wie im ersten Teil, deswegen, und nicht sonderlich zugänglich, ehrlich gesagt, ich finde ja, hab ja damals schon die Kritik gehabt, dass ist eine coole Spielwelt ist, aber man kommt dann nirgendwo rein, es ist alles nur mhm. Kulisse. Ähm, und es nach wie vor macht mega Bock, da rumzuschwingen. Nach wie vor macht es mega Bock, die, das Kampfsystem ein bisschen zu erkunden. Ähm, ja, es sieht super aus auf der PlayStation 5, es Raytracing, es hat irgendwie 60 Frames per Second 4K, wenn man den Modus auswählt. sieht total geil aus. Ja, ist ein ja. cooles, es ist, ein, ist ein, a, a, ein gutes Spiel. Ich auch, aber auch eins, was recht schnell wieder aus meinem Gehirn verschwunden ist. Also so ein typisches... Äh, Konsolen-Release-Spiel eigentlich, oder? Ja, oder ein typisches, ich weiß nicht, mir fällt auch gar kein Äquivalent, also ich meine, sowas wie Standalone gab es ja auch bei Uncharted, Lost Legacy, aber ich fand zum Beispiel Lost Legacy mhm. besser als Teil 4, vielleicht lag es auch an den Charakteren, die ich, die beiden Frauen, die ich interessanter fand als Nathan Drake. Ähm, ja. Auch hier nette Charaktere, also es ist so es lag aber auch bei mir auch daran, ich meine, es ist so PlayStation 5 erschienen, da sind um den Zeitraum, ist Assassin's Creed erschienen, ist Watch Dogs erschienen, ähm, hm. ist äh, Demon's Souls erschienen, ist äh, Sackboy erschienen, ist also alles erschienen halt. Und deswegen ist natürlich auch so die Kapazität, die man dann hat, um sich darum zu kümmern, nicht so nicht groß, aber zumindest ist zumindest eines der Spiele, dass ich jetzt vielleicht so zwischen den Jahren ähm, zu Ende, ich habe es nicht durchgespielt, ich hab, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich da reingesteckt habe, aber ich habe es halt nicht durchgespielt bisher, ich habe, glaube ich, nicht mehr allzu viel übrig, aber ich werde jetzt dann noch mal Das ist ein Spiel, dass ich durchaus den, den Anspruch habe, es durchzuspielen. Nochmal mhm. irgendwann, ja. Ja. Und wenn man weiß, dass es nicht so lange ist,
0: dann geht eben. man da ja auch ganz, ja. ganz gut motiviert ran. Genau. Aber weil du es eben von den anderen Figuren bei Uncharted äh, Lost Legacy hattest, das ist ja, soweit ich weiß, auch das erste Mal, dass mit Miles Morales ein schwarzer Spider-Man in einem Spiel auftaucht. Beziehungsweise ja, klar. Der, die ja. ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Und der Fall. ist der ist, also das ist quasi, wenn man das jetzt mit dem ähm, ursprünglichen Spider-Man, dem Hauptspiel, mhm. ähm, vergleicht, das ist sozusagen dann ein
2: Paralleluniversum. Mhm. Also ich, ein das Freund von rein. ihm, der auch der auch ein Spider-Man ist. Das ah, basiert ja, okay. ja auch alles auf den Comics. Also es ist ja auch in den Comics so. Es gibt halt diesen Ja, ich, ich kenne nur dieses Into the
0: Spider-Verse. Und da dachte ich, das sind alles so Paralleluniversen.
2: Nee, das ist, das, er kommt ja auch drin vor. Da haben sie sich auch ganz viel drüber aufgeregt. Das ist vielleicht sogar The Ugly, wenn man so möchte. Dass die ja einen, äh, den, das Aussehen vom Spider-Man aus dem ersten Teil, wenn man so möchte, äh, verändert haben. Also es gibt äh, der, der sieht jetzt ein bisschen mehr aus wie der Schauspieler Na, wie heißt er denn noch mal? Der halt, der Spider-Man aktuell spielt. Tom Holland. Andrew Garfield? Genau. Nein, Andrew Garfield. Das ist schon sehr ja. lange Ja, ähm, Tom Holland, genau. Nicht eins zu eins, aber sieht mehr so aus, während er vorher halt ein ganz anderer Charakter war. Sie sich so äh, verändert und da haben sich jetzt einige Leute, haben sich dann auch einige Leute groß über aufgeregt. Äh, couldn't give less of a fuck. Aber, äh, ja. 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 <lacht> Deswegen es ist es das gleiche Universum. Ein,
0: eine sehr schöne Sache habe ich im Internet entdeckt. Man kann da einen Anzug finden, ist es, glaube ich. oder Ja, man hat so äh, Kostüme, die man halt wechseln kann. Und bei einem Outfit hat man so eine Spider-Cat, so eine Katze im Rucksack, die dann auch bei Attacken äh, mit rausgesprungen kommt und den Gegnern eine langt mit ihrer Tatze. Das finde ich so unglaublich süß. Mhm. Das ist alleine Deswegen eigentlich fast schon ein Kaufgrund wäre, aber ich habe ja auch noch keine PlayStation 5. Es ist ja
2: auch Cross-Gen, das kannst du auf der PlayStation ja, 4. Ja, aber,
0: aber so Cross-Gen-Spiele auf der PlayStation 4, wenn ich weiß, dass ich mir nächstes Jahr sowieso eine PS5 hole. Ich weiß ja nicht. Okay. Ich hole das danach. Aber ja, äh, sicherlich alles nett. So, ähm, jetzt kommt was, wo ich weiß, dass Matthias ein bisschen begeisterter sein wird. Äh, und zwar hatten wir es in der letzten Folge auch schon zumindest mal angerissen. Demon's Souls wurde wow. nochmal neu, ge <lacht> neu, <lacht> neu gebaut. <lacht> und ich sehe Matthias gerade so in seinen, in seinen Stuhl so reinfließen. Kann äh, bin ich jetzt Heiß wieder wird. am
2: reden. Hat Stevie, Stevie, hat Stevie, Stevie? Hat Stevie, Stevie? <lacht> <lacht> äh, hat Stevie, Stevie? <lacht> Haben Stevie oder Alex
1: es nicht auch vielleicht gespielt? Ich habe ich hab alle Hände. Ja, äh, ich habe es auch gespielt, aber ich bin noch nicht so sehr weit. Ich habe jetzt erst okay. zwei, drei Bosse gemacht. Ich hätte es ja, total gern
3: gespielt, aber es ist mir leider noch nicht möglich, weil hier noch keine PS5 steht. Hast du es denn damals auf der PS3 gespielt? Nee, ich glaube, da war ich zu klein. Ach, stimmt, du bist ja <lacht>
2: erst zwölf, ne? Zwölf war es, oder?
3: Pff, wann, wann kam das Jahr? Äh, wann kam das Geld Nein, raus? ich meine
2: heute, ich meine jetzt. Jetzt bist du zwölf. <lacht> <lacht> genau,
3: ich bin jetzt gerade frisch zwölf geworden. Nee, Wenn es so um 2009 rauskam, da war ich, ja, was war ich da? Da war ich so 14. Ach, mal, ich hatte auch keine PS3 tatsächlich,
2: deswegen. Mhm. Ich habe es ja auch nicht auf der PS3, ich mache jetzt mal kurz, ich, ich habe es auch nicht auf der PS3 damals gespielt, ich bin großer Dark Blood, Blood Souls, wie heißt das nochmal? Dark, Dark Blood Fan. <lacht> From Software Fan. Soulsborne, genau, ich bin großer Soulsborn Fan, äh, außer Sekiro, kann ich mal am Arsch lecken. <lacht> das äh, habe ich gespielt. <lacht> Toll. Yeah. Aber Dann erzähl doch einfach darüber. <lacht> ja, ich <rede lacht> über das Spiel von, was ist, 2019, 2018? Ich weiß nicht 19. Äh, nie gespielt. Ähm, ich habe mich sehr darauf gefreut, dass ich es bekommen habe, den Code. Ähm, auch wenn ich keinen wirklichen Test darüber geschrieben habe, weil kein Outlet einen Test dazu haben wollte, weil alle waren, wir haben so viele Spiele gerade. Aber ich habe es in ein paar Überblicksartikeln auch reingepackt. Das ist dann immer meine Ausrede, wenn ich einen Key bekomme, sage ich, hier, komm, ich habe ich hab da einmal in einem Satz das erwähnt. Ähm, also, aber ich habe das eins der wenigen Spiele dieses Jahr, die ich unumwunden, ohne Frage auch gespielt hätte, wenn ich ja. nicht, also komplett ohne irgendwie beruflich da involviert gewesen zu sein. Also, ähm, ich bin Vielleicht sogar krank gemacht dafür hättest. Das Vielleicht? war kein guter Satz, aber <lacht> <lacht> äh, Ich habe es ich noch nicht durch, leider. Ähm, weil dann doch beruflicher Kram wieder dazwischen kam, solche Spiele wie ein Scheiberspank, ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, kamen dann, <lacht> oder auch andere Sachen oder andere andere berufliche Dinge oder Leben halt kam dazwischen, sodass ich leider noch nicht durchgespielt habe. Postbote auch mal. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, von dem ich weiß, dass, wenn die Feiertage rum sind und ich zwischen den Feiertagen und auch im Januar dann wieder etwas mehr Zeit haben werde. Ich muss mhm. nicht mehr viel, es sind, glaube ich, noch so zwei oder drei Bosse, die ich legen muss. Ich hab, das sind ja verschiedene Welten, ich weiß nicht, wie ihr das wisst. anders als jetzt in den anderen Dark Souls-Spielen dann, ähm, war, ist es so, dass du verschiedene äh, Welten hast, die du zu jeder Zeit äh also da, da gibt es keine Hürden irgendwie. Normalerweise ja so, du hast einen recht linearen Pfad, wo, wo du her musst, so bei diesen Dark Souls und auch Bloodborns. Aber da ist es so, dass du irgendwie aus sechs, fünf Welten wählen kannst und die jederzeit bereisen kannst. Und von diesen fünf Welten habe ich, glaube ich, schon drei durch und muss halt noch zwei, die scheiß Giftwelt ist zum Beispiel noch offen, das ist immer die beschissenste Welt. Aber ja, es ist ein mega gutes Spiel. Es sieht total unglaublich gut aus. Ja. Auch wenn es kein Ray tracing das hat, ist es dann auch wieder, wo ich denke, who gives? Okay, ja. ähm, es ist super, ich habe es sehr gerne gespielt bisher, ich werde es sehr gerne zu Ende spielen und ich weiß, kann immer mhm. noch nicht genau sagen, warum mich diese Spiele so faszinieren, weil eigentlich ich immer gerne auf einem einfachen oder normalen Schwierigkeitsgrad spiele, ich eher geneigt bin, wenn ein Spiel mich zu sehr frustriert ist, ich denke, dann leck mich doch, dann halt nicht, aber dieses Spiel frustriert mich halt nicht, das ist das Ding, diese Spiele frustrieren mhm. mich nicht, die machen Bock, weil es ist einfach so ein gutes Kampfsystem und so ein eine faszinierende Welt, Es macht so viel Bock, dass sie mich eben nicht frustrieren, selbst wenn ich zum zehnten Mal Endgame noch nicht geschafft habe. Dann mache ich vielleicht mal eine halbe Stunde aus, aber während ich diese halbe Stunde aus habe, denke ich dann schon wieder, ah, ich könnte jetzt mal so versuchen oder vielleicht level ich jetzt doch noch mal irgendwie ein bisschen auf und, und so weiter. Also, es mhm. ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist eher wie ein, wie ein äh, ich weiß gar nicht, womit ich das vergleichen kann. Das ist eher wie so, es, selbst, es ist eines der wenigen Spiele, und das habe ich wirklich sehr selten, dass, selbst wenn ich sie ausmache, ich drüber nachdenke und und in oh ja. meinem unbewussten Sein irgendwie sowas passiert, wie das drüber nach, dass ich irgendwas verarbeitet und ich dann denke, ah, jetzt doch habe ich wieder Bock. Also, ja. Mhm. Ja, Mach Bock. So Pläne schmiedest für den nächsten ja. Einsatz. Ja, oder einfach irgendwie, es bleibt irgendwas Atmosphärisches hängen, es bleibt vielleicht irgendwas mhm. Musikalisches hängen, es bleibt irgendwas ja. bleibt hängen, irgendwas Ästhetisches bleibt hängen. Also sowas, dass ich selbst am nächsten Morgen dann irgendwie aufwache und denke so, boah, ich habe jetzt voll Bock, diese Spielern zu machen. Das passiert mir tatsächlich sehr selten. So. Ich
0: glaube, da haben wir drüber geredet, als ich dich auf diesen Tetris-Effekt mal angesprochen hatte. Weißt du noch? Hier
2: oder irgendwann mal?
0: Nee, nicht, nicht in, im Rahmen des Podcasts, sondern so. in einem privaten Gespräch. Ähm, wer das nicht weiß, es gibt ein psychologisches Phänomen, das nennt sich Tetris-Effekt. Und das besagt, so ganz kurz gefasst sozusagen, dass man äh, von Videospielen und sicherlich auch von anderen äh, visuellen Medien äh, Halluzinationen bekommen kann. Ah, ich erinnere ähm, mich, ja. Und und ich habe mich früher, und auch in diesem Jahr hatte ich auch so ein Phänomen, habe ich mich immer für so leicht gaga gehalten, wenn mir das mal passiert ist. Und dann bin ich zufällig über einen Artikel gestolpert, der sich mit diesem Phänomen auseinandergesetzt hat. Und dann habe ich mich zumindest ein bisschen beruhigt gefühlt, weil das offensichtlich gar nicht so selten vorkommt und auch nicht zwingend problematisch ist, langfristig betrachtet. Dass man dann so vorm Schlafen gehen, man macht irgendwie die Augen zu und auf einmal spielen so ähm, ja, so, so Situationen aus dem Spiel oder man fährt einfach mit so einer äh, Kopf, also mit so einer fiktiven Kamera durch die Spielwelt mm. durch oder, und sieht bestimmte Orte oder hört so eine Musik. Äh, ich hatte mm -hmm. das, ich kann mich erinnern, auch zwei, zweimal, ich weiche jetzt so ein bisschen vom Thema, aber ich finde es gerade einfach schön, da kurz mal drüber zu reden. Ich hatte es zweimal in meinem Leben ich kann mich einmal erinnern, das saß ich im Kino, ähm, das, da war ich irgendwie noch ein Teenager und habe relativ regelmäßig am Rechner damals noch äh, Chuzzle gespielt, was so eine Art, äh, ähm, ja, andere Form von Candy Crush, so eine Urform von Candy Crush war. Und, äh, und ich habe auf diese Kinoleinwand geguckt und es war dunkel im Saal. Und dann habe ich so Spielzüge auf der Leinwand <lacht> gesehen und dachte, okay, ich muss ein bisschen weniger Chuzzle ja. spielen. Und Aha. dieses Jahr hatte ich es äh, auch Quarantäne-bedingt oder Isolationsbedingt, als ich so viel Subnautica gespielt habe. Ich echt? bin ja wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes äh, in diesem Spiel versunken. Also Aha. nicht im wahrsten, dass ich <lacht> im Wasser gefallen bin, aber im Spiel geht es um Wasser und ich bin versunken und Metapher und so. Äh, und, und in diesem Spiel kann man sich auch wirklich leicht verlieren. Und gerade, wenn man nicht, nicht viel anderes drumherum gerade hat, womit man sich dann ablenken kann. Ich, dann, ich bin schlafen gegangen und bin in meinem Kopf so durch diese Unterwasserwelt mhm. geschwommen. Und, und teilweise waren dann auch so Furcht- und Schreckmomente dabei, weil das ist ja auch ein recht beklemmendes Spiel. Und da habe ich dann auch gedacht, okay, es macht also es ist unglaublich faszinierend, dieses Spiel zu spielen, aber vielleicht muss ich gerade ein bisschen kürzer treten und das auch mal bewusst auslassen, ja. Tag oder so. Das hatte ich auch bei ja. Dark Souls tatsächlich. habe ich auch mal einen Artikel über <lacht> Grenzgamer ja.
2: darüber geschrieben, dass dieses das mit Geräusche plötzlich im wahren Leben, ich Assoziationen hatte von irgendwelchen Schmiedegeräuschen, was dann doch nur ein Wasserhahn <lacht> war, der getropft hat und solche Dinge. Das hatte ich auch ganz krass bei The Witness, als ich The Witness sehr intensiv gespielt habe über mehrere Wochen. Ah, okay. Ich diese ganzen Puzzle plötzlich in der Realität. Was natürlich auch naheliegend ist, weil in dem Spiel The Witness sind in der in der Umwelt, in der Natur sind Rätsel versteckt, sodass mm -hmm. es dann natürlich auch vielleicht naheliegend ist, in, in einem Baum oder in einem Bus oder was auch immer plötzlich ein Rätsel zu sehen. Ähm, ja. ja, gut. So. Ich
0: glaube auch so, so wiederholende Elemente generell mm. ähm, sind immer, deswegen ist es ja auch mit Tetris betitelt. Aber ja. gut, So viel zu diesem Exkurs. Ähm, was man vielleicht abschließend noch zu Demon's Souls sagen müsste für Zuhörer und Zuhörerinnen, die überhaupt gar keinen Bezug dazu haben, ähm, ist Das war sozusagen der Startschuss, ihr hattet vorhin gesagt 2009, ne? mm. ja der Startschuss dieser ähm, Souls-Born-Spiele, genau. bevor das erste Dark Souls rauskam. From ja. Software hat auch vorher schon äh, Rollenspiele produziert, mhm. aber das war so, damit haben die so, ein, so eine ganz eigene ja. Marke und ein, ein eigenes genau. Spielprinzip irgendwo äh, etabliert. Ja, so ein
2: eigenes Subgenre, wenn man möchte, ist ja dadurch entstanden, genau. ja.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Äh, mhm. ich, ich, ja, ich weiß noch nicht, ob ich es spielen
2: werde. Ich drücke mich ja sehr um diese Spiele. Man <lacht> muss in der richtigen ja. Stimmung sein. Es ist genau das. Also ja. Ich muss, ich kann das Spielen, ich kann äh, keines dieser Spiele immer spielen. Ich muss in der absolut richtigen Stimmung sein. Ich muss die Zeit auch dafür haben. Ich darf nicht gehetzt sein. Und das ist natürlich alles sehr voraussetzungsvoll. Ja. Mhm.
1: ja. Das ist vielleicht auch für mich, ich kann das gut nachvollziehen, der Grund, warum ich bisher jedes from software spiel immer so gespielt habe, dass ich so, so wie jetzt bei Demon's Souls eigentlich auch, dass man so zwei, drei Stunden reinspielt mhm. und dann liegt es irgendwie ein halbes Jahr, bis man, mhm. man, man muss sich halt so mental drauf vorbereiten, man muss sich halt relativ, mhm. also regelrecht Zeit dafür einplanen, weil man genau weiß, oh, dieses Wochenende habe ich wirklich von Samstag früh bis Sonntagabend nichts, dann mache ich nur das mhm. und dann mhm. äh, rutscht das dann, also ich habe da auch quasi in, in dem Modus dann halt letztes Jahr äh, quasi über Monate in vielen verschiedenen, äh, unterschiedlich langen Phasen halt Dark Souls Remastered gespielt und jetzt halt dieses Jahr hat es das natürlich ganz praktischer ergeben mit, äh, äh, mit der ganzen, mit dem ganzen Lockdown und so. Im April habe ich dann äh, Sekiro äh, ohne Punkt und Komma gespielt, um da alles <lacht> zu machen. Da habe ich, ja. da hab ich dann sogar, da habe ich dann sogar Platin, also ich bin eigentlich mach mir so um, eigentlich um Achievement und so gar nicht aber Sekiro war eines der ganz wenigen Spiele, wo ich dann auch Platin gemacht habe, weil ich sowieso schon so tief drin war, ja. dann dachte ich, die zwei, drei, äh, Aufgaben noch. Es ist so ein
2: bisschen deswegen, das, ich glaube, deswegen finde ich diese, und jetzt wirklich das letzte, diesen verfickten soundboard <lacht> Das ist ähnlich, ich kenne das zum Beispiel, ich kenne das von Musik, ich kenne das von Literatur, von mhm, welchen mh. Künsten auch immer, Das ist plötzlich eine Zeit gibt, wo ich das Gefühl habe, jetzt findet mich die Literatur. Die Musik hat mich jetzt gefunden. Ja. Ich, ich habe sie jetzt, ich habe die schon vor drei Jahren das erste Mal gehört, dieses Album, war so meh. Mhm. Und plötzlich findet es mich. Und das habe ich bei Videospielen sehr selten. Und wenn ich das habe, dann ist es wirklich vor allem bei diesem Blatt soulspawn spielen dass ich plötzlich das Gefühl habe, jetzt, mhm. jetzt ist plötzlich der Moment gekommen, wo ich den Zugang gefunden habe. Und dann ist es eher, ja, es ist eher so ein Zusammenfinden dann plötzlich. Und das, mhm. vielleicht kommt das irgendwann, wird es bei Sekiro sicherlich auch kommen, bisher gibt mir das Spiel auf den Sack. Ja. <lacht> <lacht> Alles klar.
0: Ähm, Stevie, ich hoffe, zum folgenden Spiel hast du ein bisschen was zu sagen. Ich glaube tatsächlich, du hast ähm, Hyrule Warriors. Warriors! Richtig gut ausgesprochen. Age of Calamity. Ist aber auch ein sperriger Titel. Hm. Du bist doch ja. so ein, so ein Switch-Mensch. Du hast es doch bestimmt gezockt oder zumindest auf dem Schirm gehabt dieses Jahr. Ja, Erzähl ja, doch total. mal ein bisschen
3: was. Also, ich habe da ganz viele Emotionen zu, zu dem Game, muss ich sagen. Von großer Liebe zu großem Hass ist da alles mit dabei, leider. Ähm, hm. <lacht> vielleicht fange ich beim Guten an. Okay. Ähm, ich bin generell großer Zelda-Fan und äh, fand es toll dass Nintendo irgendwie mal mit einem Game außerhalb der Hauptreihe kommt, das trotzdem eine Geschichte weitererzählt oder eben das, das mhm. erzählt, was vor Breath of the Wild passiert, und zwar in wirklich schönen cineastischen Zwischensequenzen. Die sind toll gemacht, die sind vertont, auch mit den SprecherInnen vom Hauptspiel. Und die sind wirklich und sehen cool. auch so
0: aus, ne? wie die Grafik von genau,
3: Breath of the Wild. Genau, World. das ist so im ja. Prinzip das ähnliche oder dasselbe Grafikgerüst, auf den ersten Blick zumindest. Und das ist leider jetzt auch schon der Punkt, wo es wenig Spaß macht. Es läuft technisch wirklich wirklich schlimm. Also wir haben es sogar mal im ja. Korb ausprobiert zusammen auf einem Bildschirm. Und also ich kann natürlich keine Frames zählen, aber es kommt dann eher einer Dia-Show ganz ganz schnell nahe. Das macht wirklich mhm. wenig Spaß, wenn du einen Gameplay hast, das wirklich auf eine Schnelligkeit abzielt und auf so wirklich hohe Abfolgen von verschiedenen Verkettungen der Angriffe etc. abzielt und du dann aber halt überhaupt nicht siehst, was gerade passiert, weil du einfach Standbilder hast gerade nacheinander. Das ist im mhm. Koop wirklich fies. Wenn du alleine spielst, gerade Handheld, geht das. Dann ist es halt ein bisschen ruckelig, aber man kann drüber hinwegsehen. Aber ähm, das trübt halt trotzdem so diesen Gesamteindruck, was sehr, sehr schade ist. Ähm, es gibt nämlich ganz viele Analysevideos online, die erklären, dass es das alles vermeidbar gewesen wäre. Dass es wirklich einfach schlechte Programmierungen sind und Fehler, die gemacht wurden vom Studio. Das sind Dinge, die hätten halt nicht passieren müssen. Das könnte gut laufen. War ja auch
0: nicht direkt Nintendo, ne? Das war ja irgendwie sehr...
3: Coe, äh, glaube ich ne? Genau, es War das ist kurz von, ja. von den klassischen Machern dieser ähm, Warriors-Reihe. Und genau. die haben ja, wer auch das noch
0: der Ich wollte nur gerade so, wie wir das die ganze Zeit irgendwie machen, die, die Erklärung so ein bisschen hinterher schieben. Erst, erst unsere Eindrücke und dann erklären, was das eigentlich ist. <lacht> Stimmt. Das ist eine sehr gute Variante. <lacht> Sorry dafür. Ähm, <lacht> Nee, alles gut, das ist ja, ist ja mein Fehler sozusagen, das nicht erst zu machen. Aber äh, wer die Warriors-Spiele gar nicht kennt, das ist eine Reihe, die geht schon sehr, sehr weit zurück. Ich glaube, mit der PlayStation 2 hat es so seinen Anfang genommen, äh, mit Dynasty Warriors, dem ersten. Sogenannte Musso-Spiele, wenn ich es mhm. richtig ausspreche. Mhm. Also so Massenschlachten-Spiele, in denen es ähm, Also de auf den ersten Blick würde man sagen, es geht vor allen Dingen um Action und Button-Smashing und Gegner kaputt hauen in sehr großem Stile. Ist auch, auch natürlich ein, ein zentrales <lacht> Element, aber je weiter sich diese Spiele äh, entwickelt haben, desto mehr ähm, taktische Elemente beziehungsweise von Anfang an spielte eigentlich schon die, die, die Taktik auch eine große Rolle. Also man musste eine Karte, auf der man sich bewegt hat, immer im Blick behalten und während man sich durch Horden, Hunderte, wirklich auch gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigte äh, Gegner gekloppt hat, ähm, musste man immer schauen, wird hier gerade irgendwie ein, äh, ein zentraler und wichtiger Kommandoposten eingenommen, dann muss ich Einheiten dorthin schicken oder muss selber dorthin und muss dort irgendwie einen großen Boss niederknüppeln, währenddessen greifen die aber schon wieder, also ein bisschen Tower-Defense meets, keine Ahnung, äh, Button-Smashing mit Rollenspiel äh, Elementen drin. Also man entwickelt ja. dann auch die Figuren weiter. Und das wurde jetzt halt schon auf viele, also mit, mit vielen anderen ähm, Franchises auch kombiniert. Es gab diese, ähm, ich sag schon Dragon, Dragon, Quest, Dragon Quest, Dragon Quest? Nein. es auch, noch, Ja, ja. ja. Ich, ich, ich kam jetzt gerade durcheinander im Kopf mit Dragon Age und Dragon Quest. Das ist es Dragon Quest? Dragon Balls ja. gibt es auch ähm, noch, ja. Dragon Balls, ja. <lacht> Aber da gibt es kein Warriors-Spiel bisher. Äh, und jetzt gibt es halt ähm, Hyrule Warriors, Hyrule Warriors 2, glaube ich sogar. Und jetzt das dritte, ähm, Age of Calamity, was angesiedelt ist in der Welt von Breath of the Wild. Und sozusagen, du hast gerade schon erzählt, die Vorgeschichte, also von okay. diesen
3: vier legendären Helden irgendwie die Geschichte erzählt, ne? Genau, du erfährst im Prinzip, wie, oder die Idee dieses Spiels war, es zu zeigen, wie sah es aus, bevor die Verheerung Ganon in Kraft setzte und du versuchst im Prinzip abzuwehren, was der Start von Breath of the Wild dann ist.
0: Ah ja, hm. hat offensichtlich nicht so gut geklappt dann. Naja, also toll, Stevie, hast sehr toll gemacht.
3: <lacht> ja, also Es, es Stevie. funktioniert Nur schon ruckelt. irgendwie, Ausrede. du erfährst ganz viel Tolles über die ganzen Charaktere, aber viel, vieles war auch so ein bisschen Marketing-Wischi-Waschi. Also es hieß halt so, hey, du siehst Hyrule, wie du es noch nie gesehen hast, weil es ist noch vor der Katastrophe. Aber eigentlich ist es eins zu eins dieselbe Spielwelt. Und es sieht schon alles so ein bisschen kaputt aus. Du merkst halt, die haben ganz schön Ressourcen gespart. Es ist nicht so, mhm. dass du irgendwie in einem total belebten Hyrule jetzt irgendwie unterwegs bist, wo viele Menschen noch leben und noch Dörfchen und, und so existieren, sondern das ist schon sehr die Spielwelt aus, dem Hauptspiel von der Switch.
0: Mhm. Ja, schade drum. Also, das war yeah. was, was also ich bin kein Fan von dieser Art von Spielen, aber das war was, was mich echt gereizt hat. Und als ich dann gehört habe, was für ein technisches, äh, für eine <lacht> technische Vollkatastrophe das ist, habe ich es mir dann doch nicht geholt. Das wäre so perfekt jetzt auch für die Feiertage gewesen. Ja, mhm. also mit viel Liebe kann ja. man
3: es durchstehen. Es macht doch Spaß, um auf diese <lacht> Zwischensequenzen hinzuarbeiten, aber die Abfolge ist mal dieselbe. Du hast so eine Zwischensequenz. Und dann spielst du so um die Kanu, Viertelstunde bis zu 30 Minuten auf so einem Schlachtfeld. Ein relativ repetitives Kampfsystem hast du dabei natürlich irgendwie. Und es ruckelt halt wirklich krasse. Du musst eine halbe Stunde leiden, damit du dann in zwei Minuten cooles Cinematic bekommst. So, Also vielleicht ist die bessere ja. Wahl, wenn du nur auf die Geschichte stehst, auf YouTube zu gehen und die einfach diese Zwischensequenzen <lacht> gekuttet anzugucken.
2: Okay. Ist das nicht bei jedem ja. Videospiel besser als das eigentliche Spiel? Naja, es gibt ja Spiele, die
3: haben tolles Gameplay. Das Team. ist eine steile ja, würde ich behaupten. Klar, ich
2: wollte nur ein bisschen
0: kontrovers sein. Ey. Ja, ja, du wieder, ne? Du kleiner Kaktus, musst wieder rumpieksen. So, von ja. einer technischen Katastrophe zur technischen Katastrophe des Jahres oh. und zum großen Elefanten im Raum. Ihr freut ja, euch sicherlich schon alle sabbernd auf das folgende Spiel. Es geht natürlich um Cyberpunk 2077.
1: Okay, wollen auch, wir ist ein jetzt wirklich drüber reden, oder ist das eine Sonderfolge? Da haben wir doch jetzt das gar nicht sitzt. die Zeit. Also da wissen wir gar nicht, wo man anfangen soll bei dem Spiel. Das ist ja jetzt ein Medienkrimi, der immer noch äh, im Gange ist. Mhm. Ja, Steve, ich sag schnell was. Ich würde, glaube ich, vorschlagen wollen, dass wir
3: vielleicht sogar bis Januar oder Anfang Februar warten, weil da soll das letzte große Update für die Last-Gen-Konsolen kommen. Und ich glaube, dann können wir noch mal besser diesen Krimi von ganz am Anfang bis ganz zum Schluss auf ja, was soll ich sagen, aufdröseln durchgehen mhm. durch die Timeline mhm. der Geschehnisse. Ja. ja. Lasst,
0: uns, lasst uns das gerne machen, aber lasst uns trotzdem, wir können keinen Jahresrückblick
2: machen, ohne <lacht> dieses, dieses Spiel zumindest mal angerissen zu haben. Ich kann ja gerne mal, vielleicht, mein, mein, mein kleines Persönliches ugly. Also, ich nehme vorweg, es gibt sehr viel Good, nach wie vor, finde ich. Also ich, ähm, gerade heute ist ja ein ein Artikel auch erschienen, wo ich mit anderen Leuten beim Spiegel meine die besten unsere besten Spiele des Jahres und ich habe durchaus Cyberpunk auch mit reingepackt, mit vielen Prämissen, die man beachten muss. Äh, äh, ähm, Fanboy. Äh, und ähm, also, ne, da steht drin, es gibt mega viele Probleme von inhaltlich sowohl als auch technischer Natur. Aber es ist trotzdem ein gutes Spiel. Mein persönliches Ugly, neben all dem Ugly, was es sowieso schon gibt, was aber medial überall auch schon ausgebreitet wurde, zu Recht ausgebreitet wurde, von Crunch über Probleme mit Epilepsie, über Probleme von Transmenschen, die, da, die Darstellung von Transmenschen und anderen sogenannten Minderheiten, marginalisierten Menschen, war, dass äh, die PR, und nein, nicht die PR, doch auch die PR, aber dass, dass äh, die allermeisten Menschen, bis auf weniger Ausnahmen, von denen ich noch nicht genau weiß, warum sie Ausnahmen sind. Ich will jetzt niemandem unterstellen, dass da Geld geflossen ist. Deswegen sage ich das jetzt gar nicht. Aber dass ja die anderen meisten Menschen <lacht> nur zwei raus. Tage hatten, dieses Spiel durchzuspielen. Und dass ja. diese zwei Tage waren ein Wochenende. Und ich, das ist jetzt natürlich mega so äh, First-World-Problems, ist mir vollkommen klar. Aber trotzdem ist das halt Dann bin ich lieber Dann sage ich, finde ich es find besser, wenn die sagen, es gibt gar keine Pressemuster. Und alle können dann sich irgendwie das Spiel um 12 Uhr nachts holen. So, kaufen, ja. auf Kosten mhm. der, der Redaktion oder was auch immer. Mhm. Und dann ist halt irgendwie fair game für alle, aber dieses natürlich zu wissen, ah, alle haben jetzt Freitag irgendwie, Freitag, späten, Nachmittag dieses Spiel bekommen, Montag, später Nachmittag ist die Deadline zu Ende. Mhm. Natürlich ist dann mega Druck dahinter und natürlich weiß dann jeder und jede, ah, jetzt habe ich genau zwei Tage Zeit, diese Scheiße durchzuspielen. Und das ist natürlich trübt das auch. Ich finde, da tut sich auch kein Studium Gefallen mit, weil natürlich trübt es auch auf eine gewisse Art und Weise, so eine Art des Spielens, äh, den Eindruck, als wenn ich mir Zeit lassen kann, als wenn ich tatsächlich irgendwie das Spiel atmen lassen kann und es und also auch seine Magie wirken lassen kann, ja. Mhm. Äh, und dennoch, äh, ich war trotzdem, ich war erstens sehr froh darum, dass dieses Spiel nicht irgendwie 40, 50 Stunden lang war. Weil sie mhm. es sonst nicht hätte durchspielen müssen, und das hätte natürlich auch in der Besprechung gestanden, hätte drin gespannt, stand, dass es nicht möglich war, in der Kurzzeit es durchzuspielen. So stand jetzt nur drin, in Anführungszeichen, nur drin, dass wir es halt, dass wir ganze zwei Tage Zeit hatten, uns das reinzuballern. Nicht wir, ich, in diesem Fall. Aber, äh, ja, das ist ein Ugly, was ich, was mich wirklich, wirklich angepisst hat und dann im Nachhinein halt als ich auch rausstellte, dass es einen absoluten Grund dafür gab, weswegen es auch nur die PC-Version war, die man vorab spielen ja. konnte und nicht die Konsolen-Version, die offizielle war. Ja, da muss erst noch ein Patch und der kommt erst in letzter Minute und dann ist aber auch alles super. Ihr könnt es deswegen nicht vorher spielen und ja, mhm. ähm ja, aber das, das fand ich ist sowas, weil es gibt auch Gegenbeispiele von großen Blockbustern dieses Jahr, die erschienen sind, wo man locker zwei Wochen das im Vorfeld bekommen hat und es in Ruhe mhm. spielen konnte und deswegen sich auch Gedanken machen konnte, was möchte ich überhaupt darüber schreiben. Mhm. Ähm, ja, das war mein Ugly, mein ganz persönliches Ugli zu den vielen Uglies, die es noch gab in diesem, in diesem ähm, um das Spiel herum. Ähm, ja. ja. Aber ansonsten finde ich es auf jeden Fall auch eine gute Idee, dass man sich eventuell im Januar mal dazu mehr Zeit nimmt und dann ja. ein bisschen länger drüber spricht, ja. Also eine Sache,
0: die ich dazu sagen möchte, die hat jetzt auch nicht äh, konkret mit dem Spiel zu tun, ähm, sondern eher mit dem, was im Vorfeld schon passiert ist. Ich hatte oder habe den Eindruck, dass mehr als bei anderen Blockbuster-Titeln, ähm, von denen man das ja auch schon gewohnt ist, schon sehr, sehr lange im Vorfeld quasi alle Narrative um dieses Spiel herum fertig gestrickt waren von Seiten äh, der, der Fans und der potenziellen Käuferschaft. Mhm. Es gab da keinen, es gab da keine, ähm, keine Grautöne mehr. Es war entweder ähm, bist du dieser sehr, sehr aggressiven und sehr edgigen und auch viel zu hochfrequentierten PR-Maschine ja, auf den ja, Leim gegangen, hast ja. dich entschieden, äh, ein, ein Fan dieses Spiels zu sein, schon lange bevor es rauskam, und dann einfach nicht mehr zulassen können, dass jemand da Kritik dran äußert, egal, was es dann am Ende tatsächlich wird. Auch mhm. so ein bisschen natürlich vor dem Hintergrund, dass The Witcher 3 so ein Riesenerfolg war. Das heißt, bestes Spiel, bestes, bestes alles aller Zeiten, so das war die eine Geschichte, die vorher schon fertig erzählt war, bevor dieses Spiel überhaupt äh, erschienen ist. Und die andere Geschichte war, das ist das Schlimmste auf der Welt, was es gibt. Ähm, das, ne, mhm. das kann gar nicht, das will ich nicht. Das, äh, die sollen alle, ne, die, die Entwickler, die sollen sich mal alle einen neuen Job suchen und so weiter. Dies zwei Geschichten es. und äh, ich möchte jetzt nicht von der Hand weisen, dass ich mich habe auch von Emotionen im Vorfeld treiben lassen, im Sinne von es ging mir hart auf den Sack, wie die ähm, wie dieses Spiel angekündigt, beworben, vermarktet wurde, alles, alles darum herum ging mir mhm. richtig auf den Sack. Vor allen Dingen, weil das zu einer Zeit äh, vor allen Dingen passiert ist, in der ich ja noch selbst mit im äh, Büro von äh, Ströer Media gesessen habe und das dann halt leider auch äh, also ich, ich musste mich dem aussetzen mhm. und Teilweise mussten wir es auch behandeln, wobei wir dann auch ja irgendwann gemerkt haben, die Leute können das teilweise nicht mehr mehr hören. So, da wurde jede, jede Nicht-Information als News irgendwie rausgeballert. Jeder, mhm. äh, jeder jede Tried, Handreiche
2: der PR, ganz einfach. Ne? Also vorgefertigt, ja, hier, guck mal, es gibt richtig. Himmel in dem Spiel. 23 <lacht> News ja. darüber.
0: Und, und alles, was es, was es nicht gibt, war auch immer eine News. Es wird mhm. nicht, keine Ahnung dies und jenes, oh mhm. krass, Cyber also dieses Spiel war so ein äh, unfassbares, so ein Monolith, so ein Mysterium, ja. schon weit, weit im Vorfeld zur Veröffentlichung, ähm, dass das es quasi auch gar keine wirklich, also man konnte schon davon ausgehen, dass es keine so richtig besonnene Auseinandersetzung damit geben wird, soweit es rauskommt. Und dann diese zwei Tage, <lacht> die, die die Spielekritiker hatten, <lacht> So, also klar, als Spielekritiker versuchst du dann irgendwie so neutral wie möglich zu sein. Aber du bist natürlich mhm. auch, du, du bist ein Mensch, du bist irgendwie Wie hast du mich gerade genannt? Entschuldigung, das kommt nicht mehr vor. Ja. Herr Gott. Ja, Herr, so.
2: Du bist ah, Herr Gott, ja. Ja, äh, und ich fand auch, also ich habe, natürlich versuche ich, ich versuche nicht objektiv zu sein, aber ich versuche immer fair zu sein, also objektiv. Ja, da das ist klar, das zu sein, stimmt, aber ich, das habe ich vielleicht gerade quatschig gesagt. Hast du, oh, ich weiß gar nicht, ich jetzt auch keine Kritik an dir. Ich glaube, ich habe neutral hab, ich gesagt, das ist auch Käse. Ja, ja aber eine gewisse, einen gewissen Pl Ort von Neutralität zu finden, ist schon wichtig. Auch wenn diese Neutralität nicht Objektivität bedeutet, ist es trotzdem ja, wir ja. versuchen selbst irgendwie eine einigermaßen neutrale, zu sich selbst Position einzunehmen und mhm. zu seinen Vorurteilen und zu den Vorannahmen einzunehmen. Und dann, ich fand es auch befremdlich, als dann diese Metacritic von 91 kam und ich habe auch jetzt heute noch irgendwie Besprechung in Zeitungen gelesen, wo es heißt, Cyberpunk ist das aufregendste Videospiel seit Jahren. Und ich denke so, ist das das erste Videospiel, das du auch seit Jahren gespielt hast, wenn es das aufregendste <lacht> für dich ist? Weil, ähm, was ist, also... Wie gesagt, es ist ein gutes Spiel und ich fand es total interessante Ansätze, aber das aufregendste Spiel dafür ist das Spiel, also das, was ich mache in dem Spiel, bei weitem nicht aufregend genug, als dass ich das das aufregendste Spiel seit Jahren nennen würde. Es ist vielleicht ein, es ist ein tiefes Spiel, es hat, es hat, es hat durchaus Materie, da ist da, wo, das Dinge da, über die man schreiben kann, über die man nachdenken kann, aber das aufregendste Spiel seit Jahren und da waren ja einige in ihren Superlativen wirklich, ähm, wieder ganz vorne mit dabei, vor allem in der Spielepresse, die dann halt irgendwie mhm. ne das... Als, ja, Meisterwerk ist Kombi ganz direkt oft gefallen wieder. Ja. ja, und ich denke so, warum muss es warum muss es denn ein Meisterwerk sein? Kann es nicht einfach nur ein gutes Spiel sein, das aber auch viele Probleme hat, das mhm. hoffentlich über die Jahre oder die Monate besser wird, ähm, dass Leute auch durch, wo es genug Kritik dran gibt, die man auch benennen sollte, kann es nicht einfach das sein, warum muss es denn das Meisterwerk sein? Also wo muss man dann auch selbst als Kritiker, Kritikerin diesen diese, äh, diese Stellung einnehmen. Also ich habe da wirklich versucht, einigermaßen neutral zu sein, habe in meiner Besprechung zumindest Sachen, die mir echt gut gefallen haben, die auch hängen geblieben sind, aber genauso auch die Sachen, die nicht gut sind. Und das ist zum Beispiel diese Ambition, äh, eine, eine Geschichte zu erzählen von, 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 von irgendwelchen Firmen, die Leute unterjochen und gleichzeitig krassen Crunch zu machen, irgendwie zu sagen, wir sind ein <lacht> futuristisches Spiel, äh, in dem es total krasse Technologien gibt und alles ist irgendwie anders als heute, aber gleichzeitig sind die gleichen mega krassen Stereotype drin, die wir heute erleben. Also nicht weiter gedacht mhm. auf irgendeine Art und Weise, sondern einfach eins zu eins genauso wieder wiederholt, wie wir das, was wir heute alles kennen. Also da ist vieles drin, wo ich denke, das ist nicht aufregend, das ist eher langweilig. Neben dem mhm. sind da trotzdem noch spannende Sachen drin, aber dann, ja, wie gesagt, warum diese Superlativen? Das verstehe ich nie in einem ja. Videospiel. oder in alles.
0: Ja, das, das ist wie, wie so oft äh, im Leben, dass Menschen sich auch schwer damit tun, ähm, so augenscheinlich widersprüchliche Dinge, die, die zur gleichen Zeit existieren, zu akzeptieren. Also es ist, ja. halt, es ist halt leichter, irgendwie sich auf ja. einen äh, Extrem in diesem Kontinuum ja. festzulegen. Aber genauso auch andersrum. so ist nicht halt so anstrengend. Die Leute, die sagen,
2: <lacht> Äh, irgendwie, mh, da sind fiese Stereotype drin, deswegen ist das gesamte Spiel Trash und deswegen sind alle Leute, die daran gearbeitet haben, äh, keine Ahnung, homophob. Nein, sind sie mhm. höchstwahrscheinlich nicht. Äh, ich habe mit Leuten auch gesprochen, wo ich mir recht sicher bin, dass sie es nicht sind. Ähm, weil sie eventuell auch selbst homosexuell sind. Ähm, also <lacht> auch da hat das Gleiche, diese Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigen, was absolut... Absolut in Ordnung ist, dass es existiert und dass man aushalten muss und auch beschreiben kann, ohne direkt irgendwie, wie gesagt, eine Superlative auf eine oder andere Seite zu verfallen. Ja. Das ist echt anstrengend. Ja. Gut, reden wir mehr im Januar <lacht>
0: Genau, mehr, mehr dazu im Januar, zur, vielleicht dann zur Auftaktfolge des nächsten Jahres. Und dann vielleicht auch mal wieder mit den anderen beiden, eigentlich wollten heute äh, Lisa und Mandy noch dabei sein, bei der einen hat es aus technischen Gründen nicht geklappt, bei der anderen weiß ich es gar nicht. Da sie hat inzwischen geschrieben, in dass
2: sie noch gekocht hat und vergessen hat, so viele <lacht> Prioritäten im Leben. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, Heißt das, du hast kein Spiel mehr auf der Liste, oder? oder was? Ich habe ich hab, ich hab, äh,
0: Spiele noch, die zu meinen persönlichen ja. High- und Lowlights gehören, aber was so die großen Spiele
1: des Jahres angeht, sind wir tatsächlich dann mit Cyberpunk auch durch. Mhm. Okay, dann muss ich mal nachhaken, denn eigentlich ja. ein Spiel, auf das ich die ganze Zeit gewartet habe, okay. was für mich eigentlich so das quintessentielle 2020-Spiel ist, äh, hat ist die jetzt die? bei dir komplett gefehlt und das wäre nämlich Animal Crossing gewesen. Ja, wollte ich nämlich genau, das wollte gerade Ach du auch meine, meine
0: Güte, ach du meine Güte. Ja. Ja, das habe ich nicht vergessen. Ich wollte, dass ihr selber draufkommt. <lacht> okay, <lacht> da hast du jetzt aber einen Streich <lacht> gespielt, du. Ihr, habt's, ja. ihr habt's, Gott ihr sei Dank gelöst, was, haben wir es rausgefunden. Ich, ich, ich glaube,
2: Genau das, was äh, Quintessenz, ich glaube, wenn man wirklich an 2020 zurückdenkt, dann wird es nicht The Last of Us 2 sein, dann wird es nicht Cyberpunk sein, es vielleicht sogar nicht die Konsolen die neu erschienen sind, sondern es wird vor allem Animal Crossing sein, weil es halt in Verbindung ist mit einer Pandemie und alle Leute suchen sich etwas was sie machen können und viele Millionen Millionen und Millionen Menschen finden Animal Crossing. Ja. Also ich habe das äh, ich hab das
0: auch nicht gespielt, aber ich habe natürlich viel dazu gelesen. Ich habe das deswegen nicht gespielt, weil das halt so ein
2: So casual, ne?
0: Nee, gar nicht, aber das ist so eine Art von Spiel ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber das ist ja sehr meditativ irgendwie, glaube ich. Also man, man muss sich selbst so kleine Ziele irgendwie in dem Spiel setzen, aber man muss, man braucht auch keine Ziele, um das genießen zu können. Man kann auch einfach so ein bisschen in dieser Welt umherwandern und irgendwie eine Spinne fangen. Und <lacht> wie ihr vielleicht schon raushört, ich weiß nicht besonders gut, wie sich das anfühlt und wie man das beschreiben kann, dieses Spiel zu spielen. Vielleicht Fehlt mir deswegen auch der Zugang, weil ich mir nicht so richtig viel darunter vorstellen kann, was mich daran reizen könnte. Das wäre doch jetzt mal
1: eine gute Gelegenheit für euch, mir das zu erklären. Dann äh, fasse ich das ganz kurz. Im Grunde startest du einfach als, als äh, Inselbewohner oder Inselbewohnerin quasi auf einer ja, kleinen Insel äh, und da gibt es dann den Tom Nook, der stellt ja quasi eine Art Kredit aus, damit du da dein, dein Haus finanzieren kannst und eigentlich ist dann so, dass Langfristige Ziel, einfach nur diesen Kredit abzubezahlen. Das kannst du halt machen, wie du willst. Du kannst Obst pflücken, du kannst irgendwelche Aufträge annehmen, du kannst, kannst fischen gehen. Prostituieren. <lacht> genau. Und eigentlich kannst du sozusagen machen, was du willst, kannst das machen, worauf du Lust hast. Das Spiel schreibt dir da sehr, sehr wenig vor. Es geht wirklich einfach nur darum, langfristig ein bisschen Geld zu sammeln. Aber es musst du auch nicht. Du hast keinerlei Zeitdruck oder irgendwas. Ich habe gerade eine Katze auf der Schulter, deshalb muss ich ein bisschen hier. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob man das hört. Peter, bitte. Ähm, Bilder. Und dadurch ist es halt sehr, sehr entschleunigt, sehr meditativ. Mhm. dir wird Niemand macht dir da Druck und du kannst dich da halt ein bisschen sozusagen selbst entfalten. Das ist ein bisschen, ich glaube, man kann es auch ganz gut mit Sims-Spielen ja. vergleichen, äh, wo mhm. man einfach gerade jetzt, äh, ich glaube, bei neueren Sims-Spielen ist ein bisschen anders, wo, wo du dann auch altern und sterben können und so, aber einfach dieses ganz alte Sims hier einfach macht das, was du worauf du, äh, worauf mhm. du Lust hast, was dich glücklich machst und du kannst dich halt auch sehr äh, gut darin einfach so ein bisschen äh, ja, selbst entfalten, also zum Beispiel, äh, meine Freundin spielt das immer noch jeden Tag, weil sie da permanent äh, neue Motivationen und Ideen und und kreative Einfälle hat, was sie an der Insel noch machen kann und da wieder ein kleines Projekt und hier nochmal das Haus neu einrichten und oh, jetzt habe ich diesen neuen Gegenstand bekommen, dann baue ich da einen kleinen Raum rum, also es ist so eine ähm ja es halt so ein Schneeball an an Kreativität der da drin steckt und was aber glaube ich vor allem auch dadurch funktioniert weil es halt so entschleunigt ist du kannst dich da quasi nicht durchgrinden sondern du musst ganz bei ganz ganz vielen Sachen im Spiel musst du dann wirklich einfach bis zum nächsten Tag warten bis du da weitermachen kannst mhm. was man ja jetzt gerade beim Mobile-Spiel und so irgendwie auch immer wieder als Kritik äh, auslegen kann weil man dann natürlich äh, gegen Echtgeld da irgendwie das beschleunigen kann aber bei dem Spiel gehört das quasi grundsätzlich so zum mhm zur Designphilosophie dazu, dass äh, mhm. dich das Spiel quasi dazu auffordert, dir bloß keinen Stress Absolute. zu machen, sondern mhm. das schön langsam ja. angehen zu lassen.
2: Ja. Gerade das finde ich auch super, dieses ja, okay, du kannst jetzt hier was bauen, aber es ist halt erst morgen fertig. Du kannst jetzt währenddessen was anderes machen, du kannst auch einfach ausmachen und schlafen gehen, also wirklich schlafen gehen, im echten Leben schlafen gehen und auf den nächsten Morgen <lacht> ja. warten. Aber wie geil wäre es bitte, wenn man sich in Animal Crossing prostitu prostituieren könnte? Tatsächlich ist das für dich... Also
0: dann hätte es <lacht> mich auf jeden Fall. Ich, ich finde so das Spiel geil. des Jahres 2021. Dann könnt ihr an meinem ja. Tom... Die hast denn auch
3: du hast doch eine
2: Switch,
0: oder?
3: Ja, ja, ich habe da ein bisschen reingespielt. Ja, und? Ich habe da ein bisschen reingespielt, ein paar Stunden investiert für über ein paar Wochen. Mhm. Ähm, immer mal wieder auch angemacht. Das finde ich auch das Coole an dem Game, dass du halt irgendwie... Jedes mhm. Quartal, so dein Update hast, dann ist es wie Frühling, jetzt gerade ist das große Winter-Update oder seit ein paar Wochen ist das Winter-Update draußen. Jetzt liegt halt Schnee, es gibt wieder neue Items, neue Aktivitäten. Und das sorgt irgendwie einfach mal dafür, finde ich, dass man das halt alle paar Wochen mal wieder rauskramt, wenn man es nicht jeden Tag spielt. Und ja, das begleitet sich halt dadurch irgendwie, was nicht, das ganze Jahr über das Game. Und ich freue mich irgendwie drauf, was sie noch nächstes Jahr draus machen. Ein paar Kritiken sind ja auch laut geworden, dass das Game, als es rauskam, so ein paar Dinge vorenthiel, die vorherige Serienableger schon hatten. Ähm, also Features, die vielleicht relevant sind für viele Fans, die jetzt erst nach und nach nachkommen. Und ich glaube, so langsam kommen wir an den Punkt, wo das Spiel so groß ist wie auch schon die Vorgänger. Und wenn jetzt aber im nächsten Jahr eben kontinuierlich weitere Updates kommen, dann glaube ich, bekommt sogar diejenigen Menschen, die irgendwann mal ausgestiegen sind, weil sie gesagt haben, da fehlt mir Content.
1: Hm. Ich glaube, was auch gerade im Kontrast sozusagen zum zum Weltgeschehen äh, im Frühling 2020 dieses Spiel dann so äh, verlockend gemacht hat, ist einfach, dass es so in in jeder Hinsicht. Ähm, ja, im Englischen sagt man wholesome ist. Mhm. Äh, also es gibt sozusagen nicht mal den Ansatz irgendeiner Art von Böswilligkeit, sondern einfach alles in dem Spiel ist irgendwie ist einladend, ist motivierend, ist äh, quasi äh, ach, geht schon, encouraging, ermu mhm. ermutigend äh, und ja, es ist einfach, ich glaube, das war genau das, was einfach irgendwie die Welt mhm. genau zu dem, ich, ja. die Frage ist, wenn das Spiel ein Jahr eher oder später rausgekommen mhm. wäre, wäre es eine vollkommen andere Situation, aber ja, genau in diesem Kontext, das wär, war so Topf, Triff, Triff, Trif Deckel.
2: Ja, es wäre erfolgreich gewesen nach vor, es war ja schon vorher immer mhm. eine sehr erfolgreiche Serie für Nintendo, aber dieses Ausmaß, die bekommen und auch bis heute hat, ich sehe immer noch irgendwie in meinem Twitter-Feed Leute, die eigentlich nicht viel mit Videospielen zu tun haben, irgendwie Screenshots posten oder sonstige Sachen machen. Also da ist immer noch durchaus, das ist, ja, wie du schon sagst, man macht es ab und zu einfach wieder an und ich finde halt vor allem dieses Spiel ist nicht übergriffig. Es ist nicht ganz wie zum Beispiel Demon's Souls, was natürlich mega fordernd ist und ganz viele Sachen von dir will gleichzeitig, die du machen sollst, ist es halt dieses Spiel, ist so, ja, mach was du willst, hab Spaß. Mhm. Tschüss. Das ist so dieses Spiel. Im Spiel
0: ist sozusagen egal, ob du da bist oder nicht. Ich freut sich, gar nicht, wenn du ganz kommst, im Gegenteil. Aber es ist, es ist freut
2: sich, ja genau, es freut sich total, wenn du da bist. Es liebt es, wenn du da bist. <lacht> und es ist traurig, wenn okay. du nicht da bist, aber es ist <lacht> gleichzeitig halt einfach nur einladend. Aber es ist nicht so, und wenn du nicht da bist und wieder zurückkommst, dann ist alles anders. <lacht> ah. Dann brennt die Insel. Richtig, du musst alles retten <lacht> und äh. sondern es ist einfach, ach, schön, dass du wieder da bist. Lass uns weitermachen. So. Ja. Es ist wie No Man's Sky, nur sehr viel lieber. <lacht> <lacht> ja schön Aha. schön ich finde ich weiß nicht ob du noch einen Menüpunkt hattest René ich hätte noch eine Kleinigkeit aber ja wenn, nee hat wenn du jemand gerade große Eile nee ich hätte ja sonst zum, Abfra zum Abschluss vielleicht noch mal eine, eine letzte Frage gestellt die ich ganz interessant gefunden hätte aber was hast du denn noch für eine Kleinigkeit äh, die Kleinigkeit wäre also ich hätte jetzt hier noch ähm,
0: Spiele, persönliche Spiele, die irgendwie besonders gut oder schlecht empfunden wurden, aber vielleicht ähm, ist es dann auch zu listicle-artig. Mhm. Ich würde euch gerne was Persönliches einfach fragen. Mhm. Ähm, auch ganz, ja, losgelöst jetzt mal vom Kernthema Videospiele. Was wünscht ihr euch für das nächste
3: Jahr? Boah. Stevie. Das ist eine super schwere Frage. Ich glaube, ja, ich weiß. Ich hoffe einfach darauf, dass hier und da ein bisschen Normalität einkehren darf im echten Leben, aber dass vielleicht ein paar Dinge, die wir uns dieses Jahr angeeignet haben, aus der Not heraus bleiben. Ähm, das ein bisschen abstrakt, aber ich habe dieses Jahr noch mehr mhm. gemerkt als sonst vielleicht, wer im Freundeskreis besonders nahesteht, steht, weil man die Person vielleicht sogar öfter gehört hat als zu einer Zeit, wo man sich noch treffen konnte. Und ja. das fände ich im neuen Jahr toll, wenn die Personen, die einem sehr nahe stehen, immer noch so nah bleiben irgendwie, ähm, genau, und man sich so ein bisschen darauf fokussieren kann einfach, ja, mhm. ich weiß nicht, ob zu so abstrakt, aber ja.
0: <lacht> nee, ich kann das total nachvollziehen. Matthias, du hast gerade geschnauft, als ich die Frage gestellt habe, mhm. ich weiß, sie ist auch ein bisschen
2: fies, ihr müsst jetzt auch hier nicht die perfekte Antwort geben. Auf, auf einem globalen Level wünsche ich mir, dass sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen und mhm. äh, dadurch die Pandemie eingedämmt wird und ja. schlussendlich verschwindet. Auf einem persönlichen Level wünsche ich mir etwas mehr Entspannung, <lacht> etwas mehr... Mhm. Ich bereue nicht, wie viel ich die letzten Monate gearbeitet habe, weil es nicht allzu viel anderes zu tun gab, aber ich bin froh, wenn ich dann im Februar auch tatsächlich wieder andere Dinge außerhalb der Arbeit mehr machen werde und wie ich wieder mehr sinnlose Dinge mache, wie in die Oper zu gehen, ins Kino zu gehen, auf Konzerte zu gehen. Wir haben ins noch Restaurant einen Besuch offen. Wir haben, Wir haben einen Tickets. Besuch offen. Stimmt. Wir zum Beispiel gucken uns das Requiem dann von Verdi an. Oder was, Mozart? Verdi. Verdi? Nee, Verdi. Verdi an. Äh, solche, in Anführungszeichen, sinnlosen Dinge im Sinne von, sie sind nicht zielführend, weil ich dann irgendwas daraus mache, sondern einfach nur, weil ich sie erleben möchte. Das, davon möchte ich wieder, ich möchte mehr Erlebnisse wieder haben, weil ich muss auch sagen, 2020 war für mich kein kein furchtbares Jahr. Es war auch da wieder auf persönlicher Ebene, globale Ebene, klammere ich jetzt auf, aus, aber es war ein, von März bis jetzt ein einziger Brei. Also es gibt da das ist kein mhm. Höhepunkt, es war so eine Flatline. Eine Flatline ist immer noch viel besser als irgendwie einen äh, äh, als wenn es stark nach unten geht. Ich kann, bin froh über die Flatline, mhm. aber ich hätte gerne wieder Ups and Downs in 2021. Mhm. Ja. Alex, wie sieht es bei dir
1: aus? Ja, ich denke, ganz ähnlich ist es ja eine, eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns alle wünschen, dass, dass sich die weltweite medizinische Situation äh, im nächsten Jahr so bald wie möglich und sobald es halt technisch geht und medizinisch geht, wieder erholt. Äh, dass wir dann auch natürlich unseren Alltag wieder. Dass da eine Normalität einkehrt, aber dass eben auch, äh, ich sag mal jetzt, dieses Erf diese Erfahrung und irgendwie die Lehren daraus auch nicht verloren gehen, sondern dass wir zum Beispiel auch äh, wieder lernen oder äh, quasi langfristig weiter ein Bewusstsein dafür haben, äh, zum Beispiel die vermeintlich selbstverständlichen Sachen im Leben wertzuschätzen, äh, auf die mhm. wir jetzt teilweise verzichten mussten, weil wir es nie in Frage gestellt haben, äh, ja. was ja ein bisschen auch in die Richtung geht, was Divi meinte, dass man plötzlich zum Beispiel auch gemerkt hat, wer im Freundeskreis eigentlich äh, eine große Rolle spielt, was man vorher gar nicht dachte, ähm, dass wir sozusagen als ja, weisere Menschen <lacht> aus der ganzen Sache mhm. am Schluss rausgehen, dass nicht alles nur umsonst war.
2: Mhm. Und du, renne?
0: Ja, ich habe die Frage gestellt und mir gar nicht so richtig Gedanken drüber gemacht <lacht> vorher. <lacht> also zumindest keine so, so ernsthaften, ähm, wie die jetzt euren Antworten entsprechen würden. Ähm, ja, ich denke, dass wir alle d'accord sind, wenn es darum geht, uns zu wünschen, dass einfach so schnell wie möglich wieder eine Situation eintritt, in der man sich auf eine gewohnte Art und Weise begegnen kann, in der man vor allen Dingen Pläne machen kann. Ich habe gemerkt, dass es mir total aufs Gemüt schlägt, dass ich eigentlich nicht mit, größerer, also mit einer größeren Sicherheit über einen Zeitraum von äh, wenigen Tagen, manchmal im besten Fall Wochen, im Voraus mir Sachen vornehmen kann. Ich habe es als sehr frustrierend und äh, teilweise niederschmetternd empfunden, diese Pläne zu machen und die immer wieder äh, quasi durchkreuzt zu bekommen von ja, Mächten, die größer sind als wir alle und auch als die Politik, die die große Aufgabe hat, das auf einer nationalen und auch internationalen Ebene zu bewältigen. Das, ähm, dieses, dieses Gefühl der Ohnmacht äh, hat mich tatsächlich auch ziemlich runtergezogen zwischenzeitlich. Also im Gegensatz zu Matthias hatte ich durchaus äh, Phasen, in denen es keine Flatline war, sondern auch mal ein bisschen ins Tal hinunterging und dann aber so der, der Ausgleich fehlte, dass es dann auch mal etwas steiler nach oben ging. Was jetzt nicht heißt, dass ich nur oder dass ich keine, keine guten Momente in diesem Jahr hatte. Das waren dann un, unvorhergesehene Momente mhm. und ähm, Momente, die, äh, die ganz anders waren, als ich mir die im Vorfeld irgendwie <lacht> hätte ausmalen können. Mhm. Und, und wenn es halt irgendwie Zoom-Calls dann mit, mit Freunden und Freundinnen waren hm. äh, oder solche Sachen oder, oder Erlebnisse, die man auf der Arbeit manchmal hatte, was weiß ich. Oder keine Ahnung, ich hatte auch, ich hatte auch die, die Momente, in denen ich einfach mal in die Stadt oder auch so hier ein bisschen in das grünere Umland hinausgelaufen bin und dachte, fuck, die Welt ist eigentlich auch, die sieht schon schön aus. Also mhm. wenn man wenn man sich mal aus diesem wortwörtlichen Kasten seiner Wohnung und dann dem mentalen Kasten befreit und anguckt, äh, worauf man sich eigentlich die ganze oder wonach man sich die ganze Zeit sehnt, nach dieser Welt da draußen und die äh, zusammen erleben und teilen zu können mit anderen Menschen, das ist es, auf, also das lohnt sich. Es ja. lohnt sich zu warten, dass es alles wieder... Schöner wird oder normaler wird und nicht nur zu warten, sondern halt auch aktiv dazu beizutragen. Ja. Ähm, und das ist, das ist meine Hoffnung, die ich habe. Ja. Und wenn, wenn ich, bevor du, Matthias, bevor du nochmal einsteckst, wenn ich noch meine vorbereiteten, äh, vermeintlich lustigen Antworten auf die Frage geben kann, ich möchte, dass im Jahr 2021 kein Mensch mehr über El Hotzo spricht. Und äh, natürlich gehört ja. das Patriarchat nach wie vor abgeschafft. Ja.
2: Und das, das waren meine fantastisch lustigen Antworten. Ich, ich möchte gerne noch mit einer sentimentalen Antwort schließen, denn ich finde auch, dass äh, Anno, lass es Juli August 2020 gewesen sein, als wir alle zusammen in einem Birrgarten saßen und mhm. speisten und die Idee entstand, diesen Podcast zu machen und daraufhin ein WhatsApp-Gruppenchat entstand, <lacht> der eigentlich jeden Tag mit Nachrichten befüllt wird äh, das stimmt, und ja. Diskussionen hervorgerufen haben und das tatsächlich finde ich die meisten von uns durch 2020 obwohl wir davor oftmals in einem Büro saßen und sonstige Sachen wir trotzdem irgendwie, finde ich, einen regeren Kontakt und Austausch hatten als zuvor. Und ich finde, das ist doch eigentlich auch mal eine ganz schöne, ein ganz schöner Ausklang für diesen Podcast. Mhm.
3: Dem kann ich nur zustimmen, ja, auf jeden Fall. Ja. Sehe ich ganz anders. <lacht> überhaupt nicht. Ich mag mich alle nicht. Ich habe die schon stumm geschaltet,
2: die Gruppe. <lacht> Manchmal schalte ich sie stumm. Vor allem, wenn ihr auf die Idee kommt, um 12 Uhr nachts noch irgendwie 25.000 oh. Nachrichten hin und her zu schreiben, dann denke ich, komm jetzt mal über so so Für so acht zum Beispiel über und jetzt mal so acht Stunden stumm schalten ist in Ordnung, während hier Fadi schlafen möchte. Ne? Also hm. ich, äh, möchte, ich möchte, ich möchte das mal korrigieren.
0: Sagen, die, die Nachricht gestern, der Link, den ich gepostet habe, der kam irgendwann zwischen zwei ich
2: ich und um drei in der Nacht. und Ich nicht weiß, um da bin ich auch mal erstaunt, ich immer wieder, wenn ich morgens aufwache und denke, warum zum Fick ist ja um 3 Uhr nachts noch was? Und jetzt eben die Metacritic links in diese, ah, da habe ich mich umgeschaltet, <lacht> da habe ich geschlafen.
0: Wenn du, wenn du die, die Stunden hättest beobachten können, die dazu geführt haben, ey, man würde mich oh, für ja. wahnsinnig
2: erklären. Okay, cool. Das ist dann auch mal wieder was für eine andere Folge.
0: <lacht> genau. Hoffen wir drauf, dass äh, was auch immer ganz, ganz groß durchstartet im Jahr 2021 <lacht> und alle Leute, die hier zuhören, äh, nach wie vor dabei sind und noch ein paar neue dazukommen hoffentlich. Äh, wir hoffen, das hat euch irgendwie alles ein bisschen Spaß gemacht. Das ist ja alles noch so... Wir sind ja noch in der Findungsphase so ein bisschen, kann man sagen. Aber wenn ihr äh, schon am Start seid und uns dabei zuhört, wie sich dieser Podcast hier weiterentwickelt, dann ähm, freut uns das sehr. Und, ähm, und ja, lasst uns auch gerne irgendwie mal Feedback zukommen zu dem, was wir vielleicht anders oder äh, mal zusätzlich machen könnten. Oder sagt einfach mal Hallo, wenn wir uns auch drüber freuen. Hm. In dem Sinne, wann auch immer das jetzt genau rauskommt, aber ich gehe mal fest davon aus, dass es vor Weihnachten sein wird, deswegen äh, wünsche ich jetzt mal ganz ganz optimistisch äh, schöne Weihnachten, frohe Feiertage, äh, auch die Tage danach, zwischen den Jahren, möglichst ruhig und mal mit dem Kopf weg von all dem Scheiß, der so passiert. Einen guten Jahreswechsel und wir hören uns dann 2021 wieder.
3: Bis Schön. dahin. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Rutscht gut rein, aber rutscht nicht aus. Ah. Um. Nochmal den einmal hier gedroppt. Auf jeden Fall. <lacht> Der
1: musste sein. Tschüss. Tschüss.